0: Todo mundo tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa própria, de fazer uma viagem bacana. Então, quando você para para olhar as suas finanças e você faz isso tendo um objetivo, ó, ao invés de eu estourar a minha fatura do cartão de crédito que não conseguir pagar, eu vou aprender a lidar com o meu dinheiro para gastar menos e conseguir realizar aquele sonho.
1: Podcast Entrevista é nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. Dívidas no cartão de crédito atingem maior valor em oito anos. Vamos descobrir como utilizá-lo de maneira responsável com o educador financeiro Tiago Cesp.
2: Vamos descobrir agora com o Tiago, gente, passo a passo, para a gente conseguir usar o cartão de crédito com aquela responsabilidade, definir limite, ou seja, a maneira responsável de usar o cartão. Tem, Tiago?
0: Tem, com certeza ah. tem, né? Como, como vocês comentaram, né? A maioria dos brasileiros hoje tem dívidas, né? Segundo pesquisa lá do Cerrado, 77% dos brasileiros estão endividados. Né? É, um, é um número realmente muito expressivo. E Cara... a gente se deixa levar pelo cartão de crédito, né? Não sei se já aconteceu com você mas Quem minha nunca fez tudo... isso,
1: Tiago? Todo mundo já fez. <risos> Olha, quando presta atenção, você fala, Ué, como é que eu vou pagar um trem desse? É, é. Você vai passando pequenos gastos aí no cartão, passa 20, 30, 50,
0: 100, é, ah, é baratinho, né? Com é. um baratinho você disso aqui, você vai comprando, quando vai vir a fatura vem 3 mil reais, né? Nossa.
1: é verdade. <risos> Esse eu já passei e por aí, isso. aí, como é
0: que faz para pagar, né?
1: É.
2: Mas tem um caminho, tem um manual de instrução aí para a gente, Tiago? Primeiros passos... É, atenção com o quê? Essas pequenas ofertas aí, muito cuidado. É golpe, perfeito, gente. Não estou falando do golpe literalmente, mas é golpe para você gastar. <risos> Fala aí, Tiago.
0: O primeiro passo, muito importante, é você realmente ter clareza de quanto você ganha e quanto você gasta. Né? A gente acaba não fazendo esse exercício né de quanto é o seu salário líquido que entra na conta, não né? o bruto, depois que desconta os impostos, quanto entra na sua conta efetivamente, e somar os seus gastos. Né? Realmente as pessoas têm até de cabeça ali o gasto do, do, do aluguel, a conta de luz, né? mas ela não some, não observa esses pequenos gastos do dia a dia. Então fazer um exercício, Se você parar e olhar a fatura do seu cartão, o extrato do seu banco dos últimos dois, três meses refletir como foram os seus gastos, né? para onde foi o seu dinheiro e saber para onde ele está sendo conduzido, né? Porque esses pequenos gastos do dia a dia é que normalmente fazem um rombo grande e a gente não percebe, né? Por que eu falo isso? Já há 15 anos atuando no mercado financeiro, né? Eu comecei a ver isso na minha vida há 20 anos atrás, Eu com 20 anos eu também me dava essa desculpa, pô, mas eu sou um jovem de 20 anos, eu já pago aluguel, pago faculdade, então eu tenho muitos custos, meu dinheiro não dura até o final do mês, porque eu tenho muitos gastos. Só que quando eu parei para refletir, tomando nota, eu vi que eu gastava dinheiro na época que tinha Uber, né? mas eu gastava com táxi, eu gastava com cafezinho na rua, eu almoçava na rua, eu jantava na rua. Então, esses pequenos gastos que iam se somando ali esses 20, 30 reais, quando vai vir, dá uma proporção e chega a fatura do cartão que você não consegue pagar. E aí os juros do cartão dá 12% ao mês, né? Às vezes uhum. 15% ao mês, é o maior juros que tem no mercado. Então você precisa, realmente, o primeiro dever de casa é olhar o seu comportamento financeiro. Então pega essa sua seu extrato do cartão nos últimos três meses, pega o seu extrato bancário e olha como foi, como foi esse seu comportamento, né? Porque a partir daí você consegue traçar uma linha de ação. Bom, eu estou gastando muito com cuidados pessoais, eu estou gastando muito com lanche na rua, eu estou gastando muito pegando Uber. Tô... Então você consegue ver aonde que, por onde que ele está escorrendo, né? E entender qual ação você pode tomar. Né? E um segundo passo que eu recomendo, que é o do incentivo. Por quê? Guardar dinheiro por guardar, né? Ou, ou economizar por economizar, muitas vezes isso não motiva, né? É importante que você criar uma motivação maior. Todo mundo tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa própria, de fazer uma viagem bacana. Então, quando você para para olhar as suas finanças e você faz isso tendo um objetivo, pô, ao invés de eu estourar fatura do educação de crédito não conseguir pagar, pô, eu vou aprender a lidar com o meu dinheiro para gastar menos e conseguir realizar aquele sonho. Aquela tão sonhada casa própria, aquela viagem para a Disney, aquele... Então vejo que isso impulsiona, né? É o que muito me ajudou lá no início, era é o sonho de comprar a casa própria, né? Mas o que acontece no dia a dia? Então o dinheiro acaba com 15 dias, você usa como se fosse uma extensão do seu salário, do seu cartão de crédito, só que no mês seguinte você não tem dinheiro para pagar a fatura, né? Então se você já está no ponto que você está endividado, que você não consegue nem pagar a fatura, o ideal é que você não use mais o seu cartão de crédito por um tempo, né? Que você deixe ele de lado, esqueça um pouco esses gastos, esses pequenos gastos, né? Nem use, nem sai com ele para não, não, não ficar tentado em usar, né? Nem entra em sites de compra, porque também tem diferença ser sair de casa na não para comprar, né? Com o celular, onde você tiver, você compra. Então, não entra nesse site por um tempo. E se for o caso de você estar realmente sem pagar a fatura do cartão, pagando esses juros de 12%, 13%, 15% ao mês, pode ser interessante até você buscar a substituição bancária, porque muitas vezes um crédito pessoal que você pega, um crédito pessoal vai ter um juros menor, de 4%, 5%, 6% ao mês, ao mês de 15%. Né? Então é melhor você pegar um crédito no banco e pagar a fatura do cartão do que ficar devendo o, o cartão de crédito que os juros é maior.
1: Tá? boa boa pega essa aí gostei só que é, é, se a gente tem esse manual e tudo você acha que o que falta para as pessoas seguirem isso o Tiago eu, eu vejo que as pessoas têm conhecimento de que precisam deixar o cartão é, na carteira mesmo, sem tirar, dentro de casa, esquecer lá no fundo do, da gaveta e tudo, mas acaba que, em um determinado momento, as pessoas lançam mão mesmo e, 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 e ficam até mesmo assim... A, a preocupação vai até o banco, já vi isso acontecendo, é, o gerente não, não liberou para poder fazer o pagamento, porque já tinha um em cima do outro... Por que, que você O que que você acha? Por que, que as pessoas agem dessa forma? Tem um tem aí um, um indício dá para gente entender um pouco melhor?
0: Tem tem sim né. É, eu não sou psicólogo né, mas eu, eu estudo muito o comportamento humano em relação aos gastos né. É muito como em relação até à comida né. Todo mundo que está acima do peso sabe o que fazer para ficar abaixo do peso novamente né. É comer alimentos mais saudáveis, praticar exercício, reduzir a quantidade de alimentos que come. Então, a receita a gente sabe, mas por que, que a gente faz diferente? Né? Eu vejo que as pessoas criam compensações. Né? A pessoa não está no trabalho que gostaria, a pessoa tem um dia difícil, e aí ela quer se dar uma recompensa quando sai do trabalho, comprando alguma coisa, ela brigou com alguém, ela quer comprar alguma coisa para se compensar é, daquele sentimento. Né? Então, esse trabalho de você passar a acompanhar os seus gastos, você consegue refletir e lembrar, bom, naquele dia eu gastei porque eu não estava me sentindo bem e eu quis me compensar. Pô, mas essa compensação está me gerando um juros caro agora. Então, isso de você parar e tomar nota, escrever num caderno os seus gastos, você colocar numa planilha, passa a trazer a clareza para você,
2: uhum. né,
0: porque normalmente esses gastos, eles acontecem e a gente nem se lembra que fez, né, são ações automáticas, as pessoas vivem num ritmo tão acelerado hoje em dia, elas nem percebem que gastaram, né, então quando você para para botar numa planilha, num caderno, cada gasto que você tá lançando ali, ele te incomoda e te traz uma reflexão, pô, não precisava ter feito isso, Aí ah, esse aqui, caramba, o que foi tipo que eu comprei aqui? Eu não estou lembrando, não. Uhum. Então, essa reflexão vai te incomodar, né? E esse incômodo te ajuda a perceber que você está agindo no automático de maneira desnecessária, né? Uhum. É, é, é um processo realmente de reflexão. Eu gosto de dizer que o dinheiro ele é como se fosse um adolescente rebelde. Se você não parar para <risos> conversar com ele de vez em quando é. Ele some e desaparece
1: Verdade, verdade Eu ainda
2: vou puxar outro gatilho aí Junto dessa sua informação Não sei se você me concorda comigo Que são os modismos, né? A gente vai gastando com o um supérfluo Com aquilo que fulano acha bonito para eu me integrar com aquele grupo Com aquela comunidade, eu vou fazendo esse gasto Ah não, não Vamos lá, vamos lá galera Vamos, vamos, compra aí, ó, e tal É joia e tal, e eu entro Nesse patamar aí de dar resposta aos meus grupos, aquela comunidade, e vou gastando, vou gastando. Vou pagando conta para o outro, o outro também vai se aproveitando um pouquinho. Tem todas essas tem. temáticas aí sociais, viu, Tiago?
0: Tem sim, esse, esse querer ser aceito, né? Então, você tem que ter o um último celular, você tem um salário mínimo de 1.200 reais, você tem que ter um celular de 10 mil reais. Né? São 10 meses do seu trabalho. Você parcela ele em 30 vezes, quase como se estivesse comprando uma casa, né? Hum. Você tem que usar a roupa da moda. Hum. Então, essas necessidades, elas precisam realmente ser refletidas. Bom, hum. será que eu preciso disso? Eu, hoje em dia, quando eu vou comprar uma roupa, é, eu já comprei muito por impulso também, né? Essa, essa compensação eu também já fiz, né? Mas quando você para e olha, pô, mas será que eu realmente... Eu, essa roupa, né? Eu estou amando essa roupa, eu vou usar, ou eu vou comprar para deixar na gaveta em casa, não vou usar mais, né? Uhum. Será que eu realmente preciso disso? Então trazer perguntas de reflexão, eu realmente preciso disso? Isso vai fazer diferença para mim? Eu vou utilizar, né? E tentar limpar um pouco essa história de querer agir para agradar as pessoas, como você falou, né? Ah, naquele grupo as pessoas se vestem assim, então eu tenho que ir lá comprar roupa daquela marca que eles usam todo mundo tem iPhone, de última geração eu não tenho essa é. comparação, porque a grama do outro é sempre mais verde, né?
2: É verdade.
0: Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nível de, de comparação
2: né? é. É. Uma coisa, Tiago eu não sei se o Adalto vai nesse caminho, a gente está aqui falando muito do não fazer do que nos suga para fazer, uhum. né? do que nos atrai, mas agora para sair. <risos> sair, tem caminho para sair? Dêem umas dicas aí para a gente sair das dívidas? Tem um, me, alguns meses até o fim do ano, o Adalto já está aqui de ro-ro-ro, tá? já está aqui comemorando o Natal, né Adalto? Sim, claro, já mas estamos no um pé. Mas tem umas dicas aí, Tiago, estou em dívida, estou com uma problemática grande, não quero entrar o ano desse jeito, tem como as pessoas se organizarem a partir de agora?
0: se você começa a fazer esse exercício a partir de agora, bom, é, como eu vi, né, quando eu me dividi com cartão na primeira vez que eu não tinha como pagar a fatura, aí eu recorri uma casa dessas de crédito para tomar um crédito. Eu vi que se eu pegasse 300 reais na época eu ia pagar 900. Eu falei, bom, não vou fazer, né? E aí eu estacionei o cartão de crédito, eu cancelei o cartão de crédito, e seis meses me reorganizei fazendo, passei seis meses fazendo esse nível de casa. Na época nem computador eu tinha, eu tomava nota no caderninho.
2: Beleza.
0: Olhando os pratos, tomando nota no caderno, não tinha mais cartão de crédito. Hoje eu utilizo o cartão de crédito até para tomar um cafezinho. Mas por quê? Porque o dinheiro ele está aplicado, rendendo, e eu só vou pagar efetivamente esse cafezinho que eu tomei hoje daqui a 30 dias. Então você precisa fazer esse exercício, é uma boa meta para você colocar para os próximos três meses. Para que em janeiro você começa a utilizar o cartão de crédito de maneira saudável pensando em ganhar milhas, em ter o dinheiro aplicado hoje ao invés de gastar amanhã, né? uhum. então vamos ao, ao exercício prático para quem já está endividado. Está endividado, cancela o cartão de crédito, não usa mais, não empresta para ninguém, né? Porque às vezes pessoas ali é. amigos próximos, família, ah não tem cartão, você pode passar para mim, aí você passa no cartão da pessoa, ela nunca uhum. vai te pagar. Abriu o
1: caminho. Se a primeira vez já é abrir o caminho, aí não tem volta.
0: É, né? Então, ó, a pessoa te pediu, fala que cancelou o cartão, que você está sem. Então, cancela o cartão e traz essa reflexão. Toma nota do seu desgaste. Né?
2: Uhum. Eu estava aqui já buscando também algumas orientações nesse sentido. Vamos ver se a gente concorda com tudo. Anotar tudo, ele já falou aí. É Anote importante. tudo que tem é, para não ficar qualquer. Não sei mais nem o que é que eu devo. Isso não, não existe, eu tenho outra gente. coisa. O
1: Thiago falou a respeito daquelas, é. da que, daquilo que do, da gente pagar no cafezinho com é. o cartão. Aqu... Quando você vai somar, você não acredita não que acredito. gastou aquilo tudo.
2: E hoje está existindo até a facilidade Exato. do Pix. O pessoal até pega, passa, o PIX, aí você evita hum, até tá dividindo, não é. ou passando no débito, é. o crédito, tal do cartão, né? Uma coisa, Tiago, aqui, Anota tudo, você já citou, criar metas, né? Tem um objetivo para sair das dívidas, é criar meta. Quero sair daqui, próximo ano, vou entre janeiro e fevereiro, não quero dívidas, quero entrar suave. É uma meta. Não, é uma meta. Isso. Organizar Legal. o orçamento, Tiago, né? É uma atitude aí para sair do vermelho. E te... me chamou a atenção uma coisa aqui, conversar com a família. Para pai de família, né? para chefe de família, isso é de extrema importância. É né? Porque você tem, pai, é tem filhos, tem filhos que, claro, é, vão exigir um pouco mais. Ah, pai, quero isso, quero aquilo. Mas tem que ter uma coisa de, do limite. Eu posso até aqui, filho, não está dando agora. Mas a gente vai se organizar, mais para frente. A gente essa,
1: é, 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 essa reunião tem que ser num churrasco, assim, precisa gastar para poder chamar <risos> aí, os filhos ou não? Aí, ou tem que ser não, assim, não, senta não, aí e vamos conversar. Oh, o Thiago é aí. Casa,
0: no café da manhã em casa, sem gastar, com tranquilidade, né? Trazer essa reflexão. É, né, é trazer é essa reflexão. E aí criar uma meta ali em família, né? Uma meta em família muito bacana pode ser, vamos fazer uma viagem legal no ano que vem? Hum, e aí, a gente boa. abre mão de pequenas coisas para que a gente possa apagar a vista, a nossa viagem, fazer uma viagem legal à família, né? Uhum. Então, criar metas de família. Tem um, um, um filme que eu vi uma vez: Que o cara estava todo empolgado, montou uma mesa de café da manhã, recebeu a namorada e a namorada já imaginando que ele ia pedir ela em casamento e queria falar que tinha dado a entrada numa casa que ele tinha ido ver, né? E aí ali, tomando café da manhã, de repente ele puxa a chave de um Porsche e fala pra ela, amor, olha o carro que eu comprei. E aí fala pra ela olhar pela janela o Porsche lá embaixo, né? Ela pega o prato do café da manhã e joga em cima do carro. Porque na cabeça dela o sonho era comprar uma casa e do noivo era comprar um carro, né? Então essa hum, conversa em família é muito importante, porque senão um tá caminhando pra um lado, o outro tá caminhando pro, pro outro. outro. E Boa. um dos maiores motivos de separação segundo estatísticas também, né, não é nem a questão de traição, é mais brigas financeiras, né, porque um esconde do outro o gasto, compra as coisas mas deixa escondido, né, esconde do outro do armário para não mostrar que comprou, é,
2: é <risos> um que
0: tá gastando, às vezes tem três, quatro cinco cartões, tá endividado mas um não conta o outro, né, é. então é importante ter essa essa parceria, né, e tendo filhos que já estão numa idade onde possam compreender né? também explicar isso para eles, trazer essa clareza, é muito importante...
2: É isso mesmo. Que mais, Vamos ir mais, pro final tenho... aí, né? Tem um minutinho aqui, vou só citar Ih, outras mesmo. regrinhas ah. aqui. Busque uma renda extra. Acho que se a pessoa consegue, né? Fazer um trabalho extra, assim, um docinho, salgadinho, cuidar de um Obrigado. bichinho de estimação, ter sim, aquele negócio, hospedar, é, fazer um trabalho de, de babá, uma coisa assim no, 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 é importante. Negociar com credores. A dívida existe já, vai lá, faz a negociação, dá para bater. Tem muita negociação interessante por aí, né, Tiago? priorizar as dívidas com maior juros. Eita, essa aqui... É isso que o
1: Thiago pensou, uhum, e é. falou pra gente, aliás, é. ao invés de ir lá e falar no cartão, pagando 15%, vai ao banco, pega um empréstimo aí com 5%, Pronto, de dívida. E a parcela vai
0: ficar mais suave do Mas... que é, fazer é contínuo, né? Ó, gente, é, se liga aí. Fofo.
2: Dica boa. E fazer uma autoavaliação, a gente conclui aqui, que aí é o conjunto de tudo. Quando você faz uma autoavaliação, você senta para conversar com a família, você na avaliação já priorizou as dívidas, já negociou, já pesquisou, pesquisou antes de comprar, não, pre... não se precipite, não, não dê cartaz aí para esse monte de promoção que pipoca no seu celular, <risos> <risos> na, na tela do <risos> seu Exato. computador, porque tudo isso, gente, é para que a gente gaste. É, é a parte é, é que, que cabe ao comércio, ao comerciante, a é quem faz a oferta. Perfeito. E a nós aqui perfeito. é nos guardarmos de termos dívidas. Tiago, é, deixa o teu contato para o pessoal tirar mais dúvidas, conhecer mais o CESP, do trabalho que vocês fazem. Fique à vontade.
0: Claro. Perfeito, perfeito. Quero só finalizar com uma última dica rápida, que claro. é você ser grato pelo que você já tem, né? Hum. Porque a gente fica sempre pensando no que falta, e aí gasta no impulso, porque a gente só pensa no que falta. Então, olha o que você já tem, seja feliz com o que você tem, seja grato pelo que você tem, cuide das suas coisas, que a vida fica mais suave também, né?
2: Caramba. Verdade. Obrigada pelo recado.
1: Aqui, o melhor conteúdo da
2: Rádio Nacional.